0: Eu acho o trabalho dela muito legal, ela, ela tem um trabalho com uma profundidade muito grande, diferente de muita gente que fala sobre esses assuntos de maneira superficial, ela estuda muito, se aprofunda muito, ela trata isso com muito respeito, então eu trouxe ela aqui para falar sobre isso e para falar como que ela construiu a plataforma dela digital, que já está num um tamanho muito legal e quais são os planos dela daqui para frente. Salve, salve, estou aqui hoje na minha casa, estou gravando a primeira edição do podcast Geração Digital nas Montanhas. <risos> minha primeira convidada é a Aline de Rosa, ela é mentora de mães, ela tem mais de 3 mil alunas, ela faz um trabalho incrível, ela tem um curso chamado Acolhedora de Mães. E eu, eu tava conversando com ela aqui um pouquinho antes de começar a gravação, que a gente se prepara para tudo, né? Você faz faculdade, sei lá, de engenharia. Se você quer tirar carteira de habilitação, né? Que é a coisa, sei lá, mais fácil do mundo dirige um carro. Você fica, sei lá, quantas horas fazendo isso. E pro, e pro papel mais importante que você tem que fazer, que é, sei lá, ser mãe, ser pai, ser marido, ser esposo. A gente se prepara muito pouco. E, então, eu acho o trabalho dela muito legal. Ela, ela tem um trabalho com uma profundidade muito grande, diferente de muita gente que fala sobre esses assuntos de maneira superficial, ela estuda muito, se aprofunda muito, ela trata isso com muito respeito, então eu trouxe ela aqui para ela falar sobre isso, e para falar como que ela construiu a plataforma dela digital, que já está num um tamanho muito legal, e quais são os planos dela daqui para frente. Aline, queria que você me contasse um pouquinho como que você se descobriu nesse trabalho, como que você decidiu começar a mentorar mães, qual que foi a base de estudo que você teve, eu sei que você é muito ligada na antroposofia, uhum. queria que você contasse um pouquinho.
1: Obrigada, Vinhas, é uma alegria estar aqui com você, e esse trabalho, ele tem sido maravilhoso para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e a chave de trabalhar com isso virou aos poucos, acho que nada acontece assim do dia para a noite, eu criei esse Instagram a princípio para me conectar com outras mães. Eu estava grávida do meu primeiro filho, porque eu morava em outro país, eu estava sozinha, e era uma forma de encontrar Isso outras pessoas. Tempo? Foi em 2015, início de 2015, naquela época, a áurea do Instagram, onde você fazia um post bom e ele era distribuído para todas as pessoas que tinham interesse. E aí, assim, eu cresci relativamente rápido, porque naquela época, em 2015. Os cursos digitais, eles não eram, pelo menos não para mim naquele uhum. momento, tão difundidos quanto hoje. E conteúdos com uma certa profundidade também não eram tão normais, pelo menos no meu ramo de maternidade. E aí, eu fazia um bom conteúdo, a galera via, gostava e ia ficando. E quando eu voltei a morar no Brasil, já com dois filhos, eu continuava é, com o Instagram e com esse... Com essa forma de divulgação desse conhecimento como um hobby. Era só um prazer, uma forma de me distrair. E foi em que ano
0: que você voltou para o Brasil?
1: 2000, final de 2017, foi dezembro. Natal de 2017. De 2016. Desculpa, uhum. eu passei lá dois anos e meio. 2016. E aí eu cheguei no Brasil, meus filhos começaram, já estavam crescendo. Eram bebês ainda, mas estavam crescendo. E eu sentia muita falta de trabalhar. Porque a minha personalidade, o meu, meu temperamento é assim. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem, eu me sinto realizada. E esse esforço de ficar em casa com os meus filhos era um esforço. Então, eu ainda sentia essa falta. E aí, um dia, eu fui ao médico, um médico antroposófico. Eu conhecia a antroposofia assim que eu voltei a morar no Brasil, uhum. por indicação das minhas leitoras. Gente, onde eu levo meus filhos em pediatra? e me indicaram Nossa, que legal. a casa Moara. E eu fui lá, li o site. Eu falei, gente, o que é antroposofia? Quando eu li o site, falou na minha alma, sentia assim, tudo a ver com o que eu desejo, sabe? Com os meus valores. E aí, nunca mais apareci na antroposofia. E aí, eu, as crianças têm médico lá, eu também, todo mundo frequenta. E eu fui nele porque eu tinha uma alergia na mão. Desde que eu fiz OAB, que em outra vida eu era advogada. E aí, eu tinha essa alergia nas mãos que coçava, coçava e nunca tinha passado. E conversa vai, conversa vem com esse médico, ele falou: Aline, essa alergia eu não vou nem passar remédio. É o seu lado profissional, você precisa trabalhar com que algo que move você, assim, com o um coração. E aí, dali a seis meses, depois dessa consulta, eu lancei a primeira turma da Acolhedora de Mães, em dezembro de 2017. Então, você vê que foi um processo, né? Tudo começou porque eu queria me conectar, aí algumas dores e incômodos me levaram para a antroposofia, e de lá eu tive essa, esse primeiro sinal. Esse médico, ele foi a primeira pessoa que olhou para mim, era um senhorzinho de cabeça branca, e falou, insta o quê? <risos> aí eu, Instagram, aí ele... Isso aí que você faz é um trabalho, só que você não cobra por isso. Ele foi a primeira pessoa que me falou isso e eu demorei ainda seis meses pra essa ficha cair.
0: Caramba, que legal. E, e você quando você teve os seus filhos, você decidiu, assim, falar, ah, então, sei lá, vamos se dividir. Aí seu marido trabalhava e você, e você decidiu, assim, ficar em casa, mas aí você meio que não gostou, assim, dessa experiência de ficar sendo 100% sua mãe o tempo todo. Aí você começou a buscar isso e, e como que você... Como que é essa chave pra virar, assim, você fala assim, bom, então eu vou empreender, vou criar meu próprio negócio. Porque é uma mudança bem radical, Sim. assim, né, de... Sei lá, você só cuidar dos filhos, você, porque você continuou com essa responsabilidade, né? Ah. Porque você, é uma responsabilidade para sempre, né? Não dá para você pra falar sempre. assim, ah, então agora eu vou ser empreendedora, <risos> né? E terceirizar meus filhos. E como que você co fez isso e, e deu para equilibrar desde o começo? Assim, você conseguiu sempre dar atenção para eles? Ou teve algum período de desequilíbrio nesse início?
1: Acho que é normal um certo des desequilíbrio no início. Eu nunca tinha trabalhado em casa. E a necessidade de eu não me via como empresário tendo um negócio. Eu me via como estruturando um curso para vender para as pessoas que já me acompanhavam. Eu não tinha essa mentalidade naquela época. Uhum. Então eu comecei pensando: ah, eu vou fazer uma turma e ver o que, que acontece, porque eu vou me sentir útil para o mundo. E agora eu entendo que eu mereço é, cobrar por. Por aquilo que eu faço bem, porque se há dois anos eu entrego isso e eu recebo um feedback das mães, das famílias, que eu estou ajudando elas a mudarem as suas vidas, então talvez eu seja capaz uhum. de mentorá-las, de ajudá-las. E assim começou. Mas de, o equilíbrio de longe veio no início, porque as crianças começaram a ir para o colégio nessa época, então eu tinha a manhã toda para trabalhar em casa, precariamente, então eu vendi. Por direct. O que que o... É precari...
0: Por que precariamente?
1: Precariamente. Eu não tinha um escritório, sabe? Eu não tinha uhum. nenhum equipamento. Eu não tinha o um melhor iPhone. Enfim, eu fiz com o que eu tinha. Pra você ter ideia, o meu primeiro curso eu vendi é, com as pessoas depositando na minha conta. Nem pelo PagSeguro eu sabia. E eu entreguei o curso inteiro em áudio no WhatsApp. Nossa. E eu anotei, essa é boa, eu guardo esse caderno com carinho. Eu anotava quem tinha interesse no caderno porque eram 20 pessoas que tinham interesse. Aí anotava um nomezinho, um coraçãozinho do lado. Aí a fulana pagava, botava do lado. Pago. Aí incluía ela no WhatsApp. Então foi assim, bem simples. E rapidamente cresceu. Porque apesar de ser simples, era de coração. E ali tinha um conhecimento também. Já impactou a primeira turma. E aí eu fiz quatro seguidas, uma atrás da outra. Porque elas não paravam de pedir até... E aí nessa fase, como eu estava sozinha e começou a ter muito interesse, eu não tinha nenhuma estratégia, eu saía fazendo de qualquer jeito, eu comecei a trabalhar mais do que eu aguentava. Aí eu não tinha mais hora de almoço, aí eu não tinha...
0: Isso foi em 2018, mais ou menos.
1: 2018, no primeiro semestre já, logo que eu lancei mesmo a Acolhedora de Mães, eu já fiquei nesse ritmo frenético. Eu não trabalhava, eu trabalhava de noite, final de semana, qualquer horário. E claro que isso impactou a minha família, porque principalmente meu marido, porque a gente não ficava mais juntos, a gente não ficava mais vendo TV de noite, relaxando. Final de semana eu tava sempre preocupado com o trabalho. E a gente começou a se distanciar e eu percebi que tinha uma coisa errada. Voltei nesse santo médico, uhum. falei: "Tá tudo errado, eu estou com crise de ansiedade". Eu e eu sempre busquei muito autoconhecimento a vida toda. E eu consegui ler em mim os sinais de, do meu corpo que algo não estava bem. Então, eu tinha falta de ar, eu tinha palpitação, eu tinha dor no peito. Eu falei, isso está errado. Então, logo que eu senti isso, vai com um mês, eu já fui nele. E aí, de novo, não era remédio. Era, Aline, você precisa ter hora de almoço. Você precisa de final de semana. Igual todos os outros seres humanos precisam de descanso. Não dá. E aí, eu decidi contratar a primeira pessoa para a minha equipe, que era uma assistente, para eu poder voltar a respirar.
0: Nossa, que legal. E eu, eu percebo nessa, nessa coisa do, do empreendedorismo no geral, a maioria das pessoas que tá passando por problemas assim, né, eu, eu vejo que é isso. A pessoa, quase sempre que eu pergunto para um mentorado meu, ontem eu tava falando com uma amiga nossa, que é lá da Craft, e eu falei pra ela, você tá dormindo bem, você tá tomando água, tá fazendo exercício... <risos> A maioria das vezes a gente pensa que a gente está com um grande problema e simplesmente essa coisa básica está desregulada, né? Alimentação, exercício, sono.
1: E você sabe que é isso que eu ensino para as mães? A olharem para os pilares de desenvolvimento dos seus filhos. Só que os filhos são seres humanos, assim como eu e você. As necessidades são as mesmas, porque a gente está falando de um único ser humano. Uns na sua, na sua fase inicial de vida e nós mais adiantados. Mas essa necessidade básica é a mesma. Então, por exemplo... Uma das coisas que eu sempre bato martelo é sobre o ritmo, a rotina. A criança ela precisa ter uma previsibilidade durante o dia, assim como nós. E é tão fácil perceber esse desalinho. Um dia que eu fiquei trabalhando até 1h40 da manhã, eu acordei péssima. Mesmo que você durma até mais tarde. Você pode uhum. ficar na cama até 9, 9h30. Você vai levantar um pouco com dor de cabeça, meio enjoada. Pode ter uma coisa no estômago e não dá tanta vontade de comer. Ou você quer comer uma, uma coisa muito gordurosa porque você está com seu ritmo interno desalinhado com a natureza. Você causou isso ao dormir tarde. E aí, para nós mães e pais, em especial, a vida continua. A criança está ali chorando, fazendo birra, e você sem paciência, porque você está exausto, porque você não dormiu bem. E aí tudo vira uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Você fica mais impaciente, aí você continua mantendo esse ritmo desajustado, e isso serve para a nossa carreira, para o nosso trabalho, qualquer que seja a nossa profissão. A gente vai performar bem quando o nosso corpo tiver ação, para a nossa mente poder estar equilibrada, para o nosso espírito estar ali presente naquele momento. Isso serve para pais e mães e qualquer empresário, qualquer área que a gente trabalhe.
0: E quando você contratou essa assistente, aí você conseguiu colocar a vida em equilíbrio? Você considera hoje que sua vida está equilibrada?
1: É, até algum tempo, até um mês atrás eu diria que estava maravilhosa. Aí eu decidi fazer uma grande mudança e agora eu, eu entendo que eu estou numa fase em que eu preciso trabalhar muito para voltar a ter o equilíbrio que eu estava um mês atrás. Mas sim, eu, é, a partir daquele instante eu nunca mais esqueci o que o meu médico me falou. O caminho ficou claro para o meu equilíbrio. Então, a gente sabe que tem momentos que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais na véspera de um lançamento, ou na entrega de um curso no início. Normal. Uhum. Mas a gente se prepara para isso e equilibra. O antes é mais calmo e o depois é mais calmo. Um exemplo. Agora eu estou já bem perto de começar as minhas aulas ao vivo do meu lançamento. Eu me dou um tempo de descanso antes e depois. E muitas vezes no durante, dependendo do tanto de aula ao vivo que eu dou. Uhum. Então, da última vez, eu fiz terapias holísticas. Ah, fui para um spa e fiz massagem. E fiz uma coisa de alinhamento de energia para entregar o restante dos CPLs. Para eu estar tá bem, para minha energia estar tá focada no meio. E eu gosto de falar para as minhas amigas assim, separa a sua verba para isso. Porque você é a alma do seu negócio. Você precisa estar tá bem. E não trabalhar até a exaustão. E isso hoje é algo que eu levo muito forte pra mim. Se eu precisar ficar, assim, exausto e dar o que eu não posso para ter um negócio lucrativo, pra mim não funciona, porque parte de mim vai estar tá infeliz e eu quero estar tá completa em é tudo. É aquela
0: coisa tipo, a sua paz custa caro demais.
1: É isso, não é isso. Isso é o que vendem pra gente, mas a gente tem a capacidade de sair desse ciclo, né? E eu acredito que quando a gente sai, a gente seja capaz de trazer a nossa verdade com mais plenitude para o mundo, porque... Nessa paz, nesse silêncio, mas o silêncio não é o lugar, né? O silêncio é o interior. Se você consegue estar em silêncio dentro de você, com seus pensamentos, bem conectada, qualquer coisa que você vá fazer vai prosperar, porque você está alinhado, você com o universo, né com a natureza. E isso faz com que tudo flua melhor. E é algo que eu constantemente me lembro. É lindo falando, mas no dia a dia, tô lá, eu trabalhando 10 horas antes do lançamento. Estou. Mas eu também preciso me lembrar... Quando, quando vai demais, eu volto e falo, tá demais, vamos tirar amanhã, amanhã, de manhã eu não vou trabalhar, porque eu preciso reequilibrar essa energia, então é uma conversa interna que eu preciso ter o tempo todo comigo mesma, senão num piscar de olhos você volta para esse ritmo frenético.
0: Você costuma, por falar nessa coisa de conversa interna, você costuma fazer diários?
1: Nunca com essa precisão de todo dia, assim. Eu já escrevi, eu agora, por exemplo, fiz a meditação das 12 Noites Santas, que é da antroposofia. E aí a gente medita, sonha, e acorda todo dia de manhã, anota os sonhos, suas sensações. Eu fiz isso por 12 dias seguidos. Então, eu, às vezes eu faço um processo desse, mas eu confesso que eu tenho dificuldade de manter esse hábito diário. Consistente.
0: É. Essas conversas que você tem com você mesmo, você tem algum tipo de regularidade, algum tipo de frequência? Ou você, tipo, só ah. quando você tá, você vê que você tá estressada, aí você para e...
1: Ah, sim, tem uma regularidade. Eu medito sempre, praticamente todo dia. E na meditação sempre vem, né? Enquanto você começa, a desligar do mundo, ali no início da meditação, ou no final. Aí eu fico mais um pouco e deixo a música rolando, aí eu começo a pensar. E eu também, vida de mãe, né? A verdade. Eu penso no banho. Banho é o lugar <risos> onde eu mais penso, acho que até mais que a meditação. Porque é o único lugar que ninguém invade. Fora isso, qualquer outra coisa, as crianças invadem a qualquer momento. Minhas lives, minhas aulas, mo... quando eu peço pra ficar quieta, eles entram no quarto, ainda mais agora, nesse momento, em casa. Então, o... o banho, pra mim, é um lugar de muita conexão comigo mesma. Porque, se reparar, o banho é o único lugar que você não pode levar seu celular. Até o momento, né? <risos> então, é ali você tá oh, conectado. mas tem gente que leva, hein?
0: <risos> não é muito higiênico, né? Mas tem gente que leva.
1: Deixa lá de fora, é melhor. Se conecta com você ali, que ajuda.
0: Sim. Tem algum hábito que você acredita que você adotou no, nos últimos tempos que melhorou significativamente a sua qualidade de vida?
1: Meditação, sem a menor dúvida. Para mim, é uma linha antes e uma linha depois. Eu tenho... Como eu estudo muito do desenvolvimento humano, eu foco no primeiro CTN, mas eu estudo o desenvolvimento humano. Uhum. Eu tenho temperamento colérico e eu sou muito agitada. e Eu sou geminiana, meu signo também, minha cabeça é muito pensante, muito criativa e eu penso tudo ao mesmo tempo. Se eu me deixar levar para esses pensamentos, eu fico muito agitada. Eu vou ter ansiedade, eu fico preocupada sempre com o futuro. Eu tô sempre no que eu tenho que fazer. E a única... Eu tinha uma crença com relação a mim mesma... Que era impossível mudar isso, que eu nasci assim.
0: Uhum.
1: E, obviamente, não é verdade, né? Então, aos pouquinhos, eu fui treinando. Primeiro, com essas meditações ativas, como pensar no banho. Aí, meu médico falou, né? Quando eu tava com a crise de ansiedade. Quando você estiver almoçando... Eu tenho ansiedade em tudo que eu faço. Eu sou assim, eu sou colérica, eu sou muito agitada. Então, eu quero que você coma com a mão esquerda. Porque você vai ter menos habilidade, você vai comer mais devagar, você vai olhar para a comida, sentir o cheiro da comida. Até isso desacelera os seus pensamentos. E parece bobo ou simples, mas é o que também muda você no seu trabalho. Porque você está consciente do que você está fazendo ali naquele instante. Até quando a gente começou, eu pedi para tirar meu celular da mesa, porque eu quero estar tá aqui agora. Eu não quero nada me atrapalhando, eu não quero ouvir vibrar. Então a gente precisa aprender a estar presente onde quer que a gente esteja e isso eu faço no meu trabalho, na minha vida, com os meus filhos, claro que com os desafios de todas as pessoas, tem dias que é mais difícil, outros que são mais fáceis, mas é o que eu acho que mudou, e me mudou pessoalmente e me mudou na minha empresa, estar presente, meditar, desacelerar meus pensamentos.
0: Que legal. Como que você começou a meditar? Qual foi o primeiro tipo de meditação que você fez? É o mesmo que você faz até hoje? Uhum. Porque eu, tem muita gente que tem vontade de meditar, mas não sabe como começar.
1: É muito legal que a gente vai passar por todas as minhas crenças limitantes. É, do perfeccionismo. Então, eu tinha, eu também, né, quem... Eu tenho, tinha, não tenho mais essa crença do perfeccionismo. Eu pensava, ai, se for meditar, tem que ser meia hora, tipo Buda. Sentado no meio do mato, com os dedinhos pra cima, com as formiguinhas subindo, sem se coçar. Não pode pensar em nada, não pode pensar em nada. Só que não, se você quiser já chegar nesse estágio, você não vai conseguir, vai desistir no, no primeiro dia. Então eu fui devagar, comecei com essas meditações ativas durante o meu dia, para perceber que eu era capaz. E isso também passa pelas necessidades do ser humano. Nós precisamos ter um senso de autossatisfação. Então, às vezes, quando o objetivo é completo, ele parece inatingível, você divide ele em várias pequenas metas. Uhum. E aí, a cada pequena meta cumprida, você tem esse senso de autossatisfação, o que te impulsiona para a próxima etapa. A mesma coisa que eu ensino com as crianças. Quando for difícil calçar o sapato, divide calçar o sapato em pequenas etapas e deixe o seu filho se sentir, assim, satisfeito que conseguiu. E aí, eu comecei... Depois de que eu comecei a fazer essas meditações ativas no banho, comendo, andando, olhando pela janela. Você olha pela janela cinco minutos, 10 minutos, sem julgar nada. É um exercício muito difícil. Aí você olha o carro passando e fala, nossa, que carro velho. Ah, julguei. Ai, volta aqui, mente, volta aqui. Não é para julgar, é só para observar. Isso é um exercício. Aí eu passei para um aplicativo de meditação e eu botava lá cinco minutos. Como eu achava que eu não era capaz, eu comecei com cinco minutos. Em pouquinho tempo, 15 minutos já era pouco. É consistência. É a gente ser consistente. Às vezes a gente quer uma transformação rápida, aquilo não acontece, a gente se frustra. Então, a consistência é fundamental nesse processo.
0: Pô, que legal. Você. Qual o aplicativo que você usava, o Headspace?
1: Não, eu comecei com Calm.
0: Ah, Calm, é Ele legal. Ele tinha só também. em
1: inglês, mas agora tem em português também. Mas eu amo a voz da mulher em inglês. Eu sei até o nome dela, Tamara Levitt. Eu me conectei com aquela voz. Pra mim, ela me leva pro além e eu fiquei ali grudada com ela.
0: Eu é, sou apaixonada. Legal. E você tem uma parada que, assim, você é, uma, você é uma expert, produz seu conteúdo, gera valor pras pessoas. E tem muita essa, essa questão, assim, quando a pessoa produz conteúdo e, e empreende ao mesmo tempo, né? Porque você, além de produzir conteúdo, você é dona de um negócio e tal. Você tem experiência de trabalhar com agência e experiência de trabalhar sozinha. E hoje você decidiu tocar o seu negócio sozinha. Como que, o que, que foi legal com a agência? O que, que você acha que não é legal? E o que, que levou você a decidir por esse caminho de ser a CEO do seu próprio negócio?
1: Uhum. É, tem os prós e contras e é de acordo com o que cada pessoa quer para si, seus valores e o seu tempo disponível, mas eu comecei, eu comecei sozinha. E aí, eu já tinha uma, uma autoridade dentro do meu nicho, uhum. eu já produzia cursos, eu já tinha alguns produtos diferentes, mas eu sentia que eu queria profissionalizar. O meu nicho ainda é pouco, assim, profissional, sabe? Uhum. Estruturado. E eu queria dar esse passo, porque, de novo, eu gosto de trabalhar, é uma coisa que me dá prazer, eu gosto dessa parte de estratégia e de pensar e de decidir. E aí, eu resolvi é, testar com a agência, a sociedade. E o que que foi de maravilhoso dessa etapa? Que eu... Sobrou muito mais tempo pra mim. Então, de fato, eu não precisava pensar nos processos e eles chegavam prontos e eu executava. Mas eu nunca deixei de estar em masterminds e perto de pessoas que eu admirava, como você e outras que eu já fiz parte. Porque eu gosto dessa parte estratégica. Eu gosto de raciocinar e de pensar sobre o que tá por vir e aplicar coisas novas. Eu gosto desse frio na barriga. Então para mim, é, era doloroso me afastar desse processo e só aceitar que ele viesse pronto. E quando eu queria trazer uma novidade, isso não se implementava no meu tempo, que, de novo, eu sou acelerada, eu sei, e isso é uma coisa que eu estou trabalhando, mas não acontecia, não acontecia. A sensação era que estava escapulindo, assim, para mim, sabe? Aquilo que eu queria também fazer parte. E aí eu organizei internamente a empresa, estruturei, por exemplo, a produção de conteúdo, que, para o especialista, acho que é a parte que mais suga a nossa energia, essa coisa de seja constante, produza muito conteúdo. Eu pensava, como produz conteúdo, estuda, e faz lançamento, entrega o curso, tudo ao mesmo tempo? Hoje eu entendo que é possível, desde que você se organize. Então hoje eu me organizei, eu faço muitos stories por dia, eu posto duas vezes no feed, os conteúdos estão saindo bonitinho, sem eu, eu trabalhar muito nisso. Porque agora ele, eu já tenho uma equipe que roda isso muito bem. Então... A partir disso, sobrou mais tempo. Eu consegui voltar a olhar mais para a parte estratégica, que eu gosto. E eu senti que eu estava indo para um lado que era muito é, padronizado do mercado e me afastei do meu olhar sutil para o meu público, para as necessidades de quem é minha aluna e de quem quer se tornar minha aluna. Eu, eu me afastei. Isso foi uma questão minha, pessoal. Eu, eu devia ter balanceado... Mas eu quis tanto profissionalizar que eu olhei mais para esse lado e menos para o lado de cá. E aí eu decidi dar esse passo de ir sozinha. Pode ser que eu mude de ideia e está tudo bem. Uhum. Mas nesse momento eu tô bem feliz. Eu tô trabalhando muito mais. Então eu perdi aquela paz que eu tinha. Mas em compensação e para minha balança pessoal tá valendo a pena, mais trabalho. E ao mesmo tempo as coisas estão saindo exatamente como eu gostaria. Então, tinham estratégias que eu queria implementar e que não iam, porque o foco estava só lançamento, lançamento, lançamento. E o meu branding, a minha marca, a minha imagem, a minha empresa estava sendo deixada de lado, porque o lançamento consome. Eu falei, não quero isso. Eu uhum. quero estar tá trabalhando com o que eu faço daqui a 10 anos, que há 20 anos para isso eu ser uma marca. Eu preciso ter um nome bem consolidado. Então, tem algumas questões, acessórias que eu quero trabalhar e que eu não estou conseguindo. E agora que eu trouxe para mim, instrutrei minha equipe, sou eu mais oito pessoas... Eu consegui olhar para isso. Eu acredito, de verdade, de novo, eu posso me enganar porque a vida é assim, tá tudo claro. bem. Mas eu acredito que vai ser um tempo de bastante esforço e energia e eu tô preparada para isso. Para um tempo de colheita depois. Eu acredito que eu vou conseguir voltar, a ter tranquilidade quando a minha equipe estiver rodando bem, quando a gente estiver masterizado os lançamentos internamente. Eu acho que é um processo e eu tô bem tranquila trabalhando bastante, tem dias que eu dou uma mini surtada, tá tudo bem, e... mas eu acredito que vai chegar o tempo de eu ficar tranquila de novo.
0: Aline, e você citou agora essa questão de que você sempre participou de Masterminds, desses grupos de negócios, como, o que, que isso fez de diferença no seu negócio, como que foi que você tomou essa decisão de participar do meu grupo, lá da Craft, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência lá, enfim, como que tá saindo para você? E como essa coisa de ter um mentor mesmo, Sim. né? De buscar isso. O quanto que isso faz? Porque você também mentora outras pessoas. Como que você enxerga isso?
1: Acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente. Em todas as áreas. E eu sempre tive certeza que sozinha eu não ia muito longe. Não é porque eu quis tocar meu próprio negócio que eu acho que eu vou conseguir fazer isso sozinha. Pelo contrário. Eu conto com a ajuda de qualquer pessoa que passar pelo meu caminho que eu admire e que já uhum. tenha conquistado o que eu gostaria. Há algum tempo, muito antes de entrar no seu, no seu mastermind, eu já gostaria de entrar no seu mastermind, eu já te conhecia, e admirava os seus valores. Além do que você construiu, para mim, é mais importante o valor do que a construção em si, porque a construção em si amanhã pode não existir mais.
0: Claro. Então,
1: era um marco, para mim, pessoal entrar no seu Mastermind, era um marco, um dia, quando eu estiver bem estruturada e quando eu tiver fôlego financeiro, que significa que eu estou indo bem, eu uhum. vou conseguir entrar na Craft. Então, quando eu entrei, para mim, foi uma conquista muito grande, foi uma outra etapa, eu realmente me senti, acho que é natural quando a gente chega, pequenininha, sentando na mesa dos adultos, sabe quando você é adolescente, foi promovido de criança, virou adolescente, agora você pode sentar com os adultos, eu me senti assim. Mas, de novo, eu acredito que todo mundo tem algo para agregar. E quando a minha palestra foi escolhida, eu fiquei assim, muito abalada nas minhas crenças. Calma aí, eu não era criança sentando na mesa dos adultos, como que eles vão me dar a palavra, né? Como que isso é possível? E aí eu fiquei nervosa ali na hora, porque eu pensava que eu não tinha o que agregar para tantas pessoas que já performavam também.
0: A ah, sua palestra foi muito legal, ela foi uma das melhores avaliadas. No ah,
1: encontro. é? Nossa, nem sabia, olha. E quando, um pouquinho antes de começar a palestra, alguns instantes antes, eu foquei assim, Aline, tá tudo bem, não é uma competição de dinheiro. é Ajuda, doação. Se algo tá dando certo para mim, não importa exatamente quanto eu tô faturando agora, uhum. se é mais ou menos, né? Não é uma competição. Então vai lá e dá o seu melhor nisso que você se propôs a falar. E eu entrei muito tranquila para falar. Eu tava muito nervosa antes, e de repente aquilo passou, assim, de vaiu. E agora tá aqui conversando com você, é maravilhoso, porque... É um processo e estar perto de vocês é muito bom. E, de novo, é mentalidade. Quando eu olho para as pessoas e, às vezes, de fora, você olha para elas e fala, nossa, elas são maravilhosas. E ali dentro do grupo, você vê que elas são, sim, maravilhosas. E também têm os mesmos desafios que você. E isso humaniza todo mundo e nos humaniza. Então, claro que, além disso, tem as orientações maravilhosas e os compartilhamentos que salvam a vida. né? Qualquer coisa que você posta lá, vem 10 respostas para te ajudar e o pessoal em especial lá no nosso grupo eles são muito acolhedores então você deixa uma dúvida as pessoas te procuram no privado elas se preocupam elas querem te ajudar e isso alavanca a gente encoraja entusiasma para ir adiante então quando eu estava com medo pensando eu estou dando o passo certo será que é isso que eu tenho que fazer e agora sem agência o meu instinto diz que sim mas o meu racional está me prendendo e ficou essa dualidade, essa briga por alguns meses, mas eu estava muito infeliz, então eu pensei, essa infelicidade é um sinal. E aí, eu conversei com você, eu conversei com outras pessoas na Craft e ouvi outras histórias e ouvi tanto encorajamento e ajuda e suporte mesmo, que eu me empoderei. Falei, é isso. E se não der errado, eu volto atrás, a gente refaz, mas vamos adiante, porque... Precisa testar, então eu vou testar e eu vou testar dando o meu melhor, eu vou testar cercada de pessoas que eu acredito, com valores que eu acredito e com resultados que eu também quero ter.
0: Pô, que massa. Qual foi o, falando dessa coisa de investimento, né, porque é um investimento de tempo, de dinheiro para participar de um grupo desse. Se você for analisar, assim, ao longo do seu negócio, qual que foi o melhor investimento de tempo, ou de dinheiro, ou de energia que você fez aí nos últimos anos?
1: Nossa, de tempo, dinheiro e energia. É, ou
0: uma coisa ou outra que você achar, O que for mais marcante pra você.
1: Olha, esse tipo de pergunta pra uma geminiana é muito difícil. Escolha a coisa mais marcante. É...
0: Pode ser um de cada, se for muito difícil <risos> pra você.
1: Eu, tem uma coisa que eu voltei a fazer, que por muito tempo eu não fiz, que é ler. E acho que se une com aquela questão de você estar presente e... E você refletir, cada leitura é um, é um novo mundo que se abre, então isso realmente mudou muito a, a minha segurança em educar, em mentorar outras pessoas. Porque se você passa muito tempo sem estudar, você vai se sentindo uma fraude, né? Ah, eu não estou me atualizando, estou repetindo a mesma coisa a vida inteira. Então isso foi muito importante. As primeiras vezes que eu decidi investir numa mentoria, mesmo sem ter o dinheiro, e, e aquilo podendo ser um risco de eu não ter como investir no próximo lançamento, então eu fui devagar. Uhum. Eu já não entrei direto na sua. Eu fui nas que eram possíveis para o meu momento, mas uhum. sempre com o objetivo claro de chegar até a sua. Então, cada vez que eu dei um passo a mais e investi um pouco mais de dinheiro, mesmo com esse medo, o retorno foi muito grande. Todas as vezes todas as vezes no lançamento seguinte eu já recuperava o dinheiro que eu tinha investido e você vai acreditando mais um pouco nesse processo. E de tempo, eu acredito que é um é o um tempo para mim, mais do que qualquer coisa é ter realmente esse tempo de silêncio interior e é muito difícil, é desafiador, tem momentos que eu me perco um pouquinho e eu preciso resgatar novamente, mas de tempo o que realmente muda é a gente aprender a silenciar nessa pressa toda.
0: Por falar em leitura, tem algum livro que você costuma recomendar muito assim que você dá ou dá muito de presente, ou costuma recomendar muito que você acha que mudou assim bastante a sua vida?
1: Se você falar em relação ao meu nicho de desenvolvimento infantil, tem um livro que eu sempre recomendo que se chama Arte de Viver em Família, da Rosemeire e Laviano, que é da editora Antroposófica, que resume bem é, a minha linha de trabalho, os meus valores estão bem ali naquele livro. E se você for falar de desenvolvimento pessoal, que para mim é uma bíblia, o livro, E vou, cada, eu não consigo terminar ele, ele falta 10 páginas, mas parece que eu tô apegada, eu já percebi. Porque cada página que eu viro, eu penso, eu posso fazer cinco aulas com isso, um curso inteiro, e fazer 10 conteúdos essa semana só com essa página. É, minha, minha mente fica explodindo, que é A Coragem de Ser Imperfeita da Brené Brown, que é Absolutamente fantástico. E ali ela fala da vulnerabilidade tanto de uma forma pessoal, para homens e mulheres, ela faz a distinção por gênero, que é muito importante. Ela volta a vulnerabilidade para a sua área profissional e, no fim, ela termina na família. Então, isso me fez ter muita coragem de mostrar também as minhas vulnerabilidades. Como eu falei aqui para você, uhum. eu falei um monte de vulnerabilidade e eu não. Realmente, eu não me importo, isso não não me dá medo, não tem nenhuma mais questão com isso, e esse livro ele consolidou esse esse pensamento diante da vida, é uma postura diante da vida, tá tudo bem eu ser imperfeito, e, e em especial para quem é pai e mãe, é ainda mais importante, porque se tem uma coisa muito dolorosa que você faz com o seu filho é você aparentar perfeição durante toda a infância, quando você aparenta essa perfeição que não existe a criança cresce com essa visão de mundo, de que as pessoas são perfeitas, então quando ela erra ela se culpa. Quando ela perde, ela se frustra e isso dói muito nela. Então, mostrar a nossa vulnerabilidade no nosso dia a dia para o nosso filho é um ato de humanidade. É um ato de humanidade para o qual eles caminham em direção, para serem adultos fortes, e resilientes. Então, eu tenho levado muito essa vulnerabilidade para a minha vida como um todo.
0: Poxa, que legal. E teve algum. Você tem algum fracasso favorito? Alguma, alguma coisa que deu errada na sua vida, mas que depois ela te preparou para um sucesso ainda maior do que você estava esperando?
1: <risos> Vinhas, essas perguntas são muito difíceis para mim. Em relação ao meu fracasso favorito, eu não tive nenhum, assim, momento de prejuízo especificamente. Nada que eu lancei é, não prosperou. E eu acredito que isso é porque. Eu ofereci algo que as pessoas já queriam antes, eu não inventei alguma coisa. Então, teve essa facilidade. E teve uma vez que eu achei que algo ia dar muito certo e não deu tanto quanto eu achava que era, que, que era a representação do sucesso, que é o dinheiro. Então, eu fiz um evento presencial para algumas pessoas, era um dia inteiro de imersão, e eu não consegui vender praticamente nada. Então, eu, eu já tinha... É, me organizado para convidar umas alunas E algumas pessoas tinham os convidados que iam agregar alguns conteúdos Num formato de imersão mesmo Num lugar bem legal em São Paulo E foi preju... foi a única vez Que eu tive um, realmente um prejuízo financeiro Eu tive que pagar mais do que eu recebi Mas aquele dia Ele foi tão especial nas nossas vidas Que todo mundo que estava ali, eram umas 45 pessoas Elas falam desse dia até hoje E elas falam de mudanças Que elas vivenciaram a partir daquela imersão então, acho que isso me trouxe um pouco de volta para os meus valores. Apesar de não ter dado certo financeiramente, a intenção do evento funcionou. Então, beleza, se a intenção foi cumprida e a gente vivenciou exatamente os sentimentos que eu desejava, eu posso trabalhar no formato, no valor, na estratégia, depois. Eu ia fazer agora em 2020 de novo, porque né, a gente aceita as nossas vulnerabilidades e continua. Mas aí veio a pandemia e eu não consegui. Mas eu ainda pretendo reformular e testar novamente, porque a experiência foi bem incrível. Esse foi um fracasso que eu acho que financeiro, mas de certa forma tem um grande aprendizado que são, sempre está perto dos meus valores. Vinha, estão devolvendo a pergunta para você. Eu também queria saber muito o que você faz na sua vida pessoal que te deixa mais próximo das suas metas profissionais.
0: Com certeza é fazer diário. Eu estava com dois nice. deles agora. Um é esse, o five minute Journal, que você coloca todo dia... Bem, ah, bem uma frase, assim, né? Eles têm uma frase lá por dia. Ah, por exemplo, a de hoje era assim. Tenha compaixão pelos outros, mas não as custas da compaixão por si mesmo. Então tem uma citação, assim, para você pensar sobre. Aí você coloca três coisas pelo que você é grato três coisas que você vai fazer hoje para o seu dia ser incrível, uma afirmação sobre você mesmo. Então, sei lá, por exemplo, esse ano de 2021, eu tô buscando ser uma pessoa que tenha mais temperança. Então, todo dia eu colocar, ah, sou uma pessoa que está buscando ter temperança, consciente, consistente e disciplinado. Não que eu me ache que eu tô nesse grau, uhum. mas o fato de eu falar isso para mim mesmo me deixa mais perto. Aí no final do dia você coloca três coisas incríveis que aconteceram no dia. E uma coisa que você poderia ter feito por dia ser melhor.
1: Ó, já quebrou uma crença minha que dava muito trabalho. Ah, São não, pequenas é, frases, é, é muito rápido. Cinco por dia,
0: né? Aí tem uma outra que é uma pergunta por dia para cinco anos. Aí, sei lá, você coloca... Uh, ó, escreva algo que te inspirou hoje. Hoje você perdeu alguma coisa. Hoje foi um dia normal? Por quê? Qual música não sai da sua cabeça? E aí você vai vendo ao longo dos anos como que você está mudando a sua personalidade.
1: Nossa, fantástico.
0: Então é bem legal também, é um negócio que dura tipo um minuto. Uhum. E aí um outro que eu faço que é mais longo, eu tenho mais dois, na verdade. Um outro que eu faço que é o Morning Pages, que é você, basicamente você coloca tudo que está na sua cabeça, é, exatamente o que você está pensando. Mesmo se for assim, você tem que escrever três páginas, mesmo que for assim, não consigo pensar em nada, não consigo pensar em nada, você fica escrevendo tipo, não consigo pensar em nada por três páginas, mas a, a, após você escrever isso algumas vezes, você pensa em alguma <risos> coisa mas isso é só para que, que a pessoa fala assim ah mas é que eu não tenho nada para escrever e tal isso é um jeito de você aprisionar aquele aquele pensamento obsessivo né que o pessoal fala aquela monkey mind uhum. Você aprisiona isso num, num espaço bidimensional ali no caderno ou no computador melhor no caderno mas eu confesso que a maioria das vezes eu faço no computador e aí tem um outro que chama o daily stoic journal que é um jornal histórico é um jornal é um diário histórico que coloca alguma pergunta e aí você fica respondendo aquela pergunta aí por mais ou menos meia página, uma página. Então, conforme eu vou fazendo isso, é um jeito de você, uma, é um jeito de você se obrigar a refletir. Uhum. Então, é aquela coisa, se você tá com a vida muito acomodada, você tem que buscar um jeito de ter desconforto. Se você tá com uma vida que tem pouco espaço para reflexão, você forçar esse espaço de reflexão faz muita diferença. E uma coisa também que... É, apesar de eu, gostar, de eu gostar muito das lances do suicismo, isso também tem muito a ver com o epicurismo, que fala que um dos pilares da sua vida feliz é você ter tempo para refletir sobre qual é a melhor maneira de você viver a vida. E isso influencia diretamente no resultado do seu negócio, no resultado de qualquer coisa que você fizer, você gastar tempo refletindo se a sua ação está condizente com aquele caminho que você quer chegar. E eu acho que também tem a ver com essa... Você consegue ter um alinhamento, uma harmonização melhor que traz a paz interior, que é você uhum. agir, pensar e fazer a mesma coisa. Porque muitas vezes está pensando uma coisa, faz outra coisa e fala outra coisa diferente. E isso machuca muito assim, a sua alma, o seu ser. E dói aqui, ó, é.
1: que é o órgão rítmico. Exato. Que é o equilíbrio entre o agir e o pensar.
0: Então, quando você consegue alinhar isso, fica mais fácil. Claro que eu não sou 100% consistente, uhum. várias vezes eu falho. Mas eu sinto que os melhores dias são os dias que, que eu faço isso. E essa coisa também do diário, ela com, ela comprime um lance que é do tipo assim, uma vida boa é igual um dia bom. Então você pensa assim, se você pensar né, aí na coisa do estoicismo, né, eu tenho até essa tatuagem aqui, Memento Mori, que fala isso, você pode morrer a qualquer segundo. Então você, em vez de você ficar, é, apesar de você ter objetivos longos, você hum, comprime isso em um dia. Então, uhum. eu tenho algumas coisas que se eu fizer naquele dia vai ser um dia bom. Então, se todo dia eu tiver um dia bom, a minha vida vai ser boa. Você então, é feliz. todo dia o meu dia bom é consiste nisso, em escrever, em pensar, em fazer o meu trabalho de uma maneira mais presente possível, em estar com as pessoas que eu amo. Uhum. Então, todo dia eu coloco um pouco dessas coisas na minha vida. Então, eu sempre quando eu vou dormir assim nos dias bons, eu penso, nossa, que dia muito bom que eu tive hoje, que dia incrível. E aí se eu acordar, porque né você nunca sabe se você vai passar pela, pela uhum. noite, aí se eu acordar, aí eu sinto que eu ganhei um, um bônus. Aí é um dia bônus, aí você repete esse ciclo indefinidamente. Aí eu acho que isso acaba me dando uma paz de espírito, assim, e, e, e me faz avançar nos negócios no meu limite. Uhum. Porque também é muito fácil cair naquela coisa da comparação. de Sei lá, eu penso assim, ah mas tem uma outra pessoa que faz a mesma coisa que eu e ganha sei lá quantas vezes mais do que eu. Mas aí o fato de eu estar sempre refletindo sobre isso me traz essas perguntas. Mas eu preciso ganhar mais dinheiro do que eu estou ganhando? Eu quero ter esse tipo de vida que essa pessoa uhum. tem? Eu quero pagar o preço que ela está pagando para eu ter... para ter esse resultado que ela está tendo? Então, é, eu acredito é que... Essa coisa, assim, você, você deliberadamente colocar tempo para você refletir sobre o que você está fazendo, pensar é sempre o trabalho mais difícil. Por isso que quase uhum. ninguém faz e a gente acaba vivendo a maioria do tempo no automático. E
1: a gente pensa muito no superficial, então quando você anota, você concretiza isso dentro de você, você intenciona mais forte para o universo, porque senão o pensamento só passa e vai embora, né?
0: Aline, se você pudesse colocar uma frase em um outdoor, para todas as pessoas do mundo verem, qual que seria?
1: Esses dias eu li uma frase que resume muito bem o que eu sentia e eu não sabia colocar em palavras, eu vou repetir aqui para você. Se o conhecimento traz problemas, não é a ignorância que os resolve. Essa é profunda, hein? Vamos essa... se lapidar e essa aprimorar todo dia. Essa é forte, hein? Dia.
0: Se aprimore. <risos> Aline, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que quer empreender, que tá começando... E às vezes essa pessoa, ela tem uma dificuldade do tipo, ou ela é mãe, ou ela tem que conciliar com outra coisa. Enfim, se você, com a experiência que você tem hoje, se você pudesse dar um conselho para você de, sei lá, 10, 20 anos atrás, que conselho você se daria em relação a empreender na internet?
1: Um conselho que eu daria para mim mesma, um pouquinho ali antes de eu começar, é vai com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo. E foi o melhor, a melhor decisão não esperar estar 100% pronta ou treinada ou com todos os conhecimentos que você precisa, porque hoje eu tenho plena certeza que você aprende na jornada, você aprende vivendo. Eu já regravei meu curso duas vezes, ele inteirinho, nesses últimos três anos. Então ele já teve três versões em três anos. E está tudo bem, porque a gente muda sempre. E uma outra coisa que me doía muito era, como eu já falei aqui, que eu tenho vários interesses, eu gosto de muita coisa diferente, eu pensava, ai, que tédio, eu vou ter que vou começar a falar sobre isso, vou ter que falar sobre isso a vida inteira? Vou uhum. ficar presa nisso? Não, você não vai ficar presa em nada, né? A gente tem liberdade, desde que a gente faça bem e construa a nossa casa bem construída, e se aperfeiçoe aperfeiço com o tempo, a gente pode falar do que a gente quiser, se a nossa natureza for mudando no meio do caminho. Eu não me sinto presa por esse conteúdo, eu me sinto livre. E se um dia eu sentir necessidade de falar sobre mais coisas e ampliar a minha visão, como eu já tenho feito sutilmente, porque eu me vejo no futuro falando sobre algo que amplia um pouquinho mais do que eu falo hoje, e eu já estou ampliando. É, não sei se todo mundo percebe Que me acompanha, mas eu já estou ampliando Então eu Não se sinta preso pelo conteúdo Ou se você vai falar isso pro resto da vida Ou se você vai ser o melhor Em relação às outras pessoas Tem que ser o melhor só para você mesmo Então vai com medo mesmo, vai dar ruim mesmo <risos> Vão acontecer percalços Mas se você fizer com intenção Presente, consciente Você vai se aprimorando com o tempo Só não desiste de se aprimorar
0: Show então, é isso. Eu queria agradecer você por você ter vindo aqui, por você estrear essa temporada <risos> do nosso podcast. Como que as pessoas te acham na internet?
1: Arroba Aline de Rosa em tudo quanto é lugar. Instagram, Facebook, YouTube, é só botar Aline de Rosa que vai me achar em qualquer cantinho aí da internet. Obrigada, Achou, Vinhas. Foi muito gostoso falar com você. Tamo
0: junto. Espero que você volte logo.
1: Obrigada.
0: Até mais. Se você quiser ver mais entrevistas como essa que você assistiu agora, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, aquela coisa toda. E toda semana eu vou trazer pessoas que estão fazendo acontecer no digital, que apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, estão entrando em campo.